0: došli v novi vdaji, bili svoj spodkast. Svoboda izražanja, sta dve besedi, svoboda in izražanje. Torej, izražanje ima višjo funkcijo, višjo besedo, kot izražanje <coughs> svobode govora. Ne? Govor je samo govor. Tukaj se lahko postavimo na dve stvari. Svoboda tega, kar govornik pove, izrazi, pove, in pa svoboda poslušanja, ki vpliva. Ne? A sem jaz svoboden, da poslušam to, kar dobim, ali sem svoboden izražati? Oboje je svoboda izražanja, ker se v meni tudi izražajo čustva. V meni se potem uh, odkrivajo z, za zastori in tako naprej. In tukaj je en čudovit člen, o katerem vam bo Eviljana danes tudi povedala, to je 39 člen ustave, ki govori o tej svobodi izražanja, kako in s čim je zagotovljena svoboda izražanja, Svoboda misli, svoboda govora in javnega nastopanja. V praksi bomo sedaj o tem skupno razmišljali z predsednico društva za srečno življenje Belis, Viljano Belis. Iviljana, prosim, izvoli.
1: Najprej bi, če dovolite, prebrala ta 39. člen iz ustave. Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. In drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. 39. člen ustave je čudovit. Tako smo hvaležni za njega. Imamo pravico govora, izražanja, zbiranja. Vse te, te pravice so nam dane celo po ustavi in vlada jih mora spoštovati in ne omejevati. Soboda govora bila v zadnjih dveh letih zelo, zelo napadena, prepovedana. Veliko nas je, ki smo to okušali, spoznavali, občutili in vendar nismo se odmaknili. Vedno so poti, s pomočjo katerih lahko izražamo tisto, kar čutimo in kar gradi našo skupnost, društvo za srečno življenje Belež, ki temelji na členu brezpogojna ljubezen. Naš člen, deveti člen, je člen, ki nas stimulira, ki nas. Navdihuje, ki nas povezuje, ki nam daje ščit. In jaz sem zelo, zelo ponosna na vse nas, da smo to živeli, da smo govorili, da smo bili aktivni te, te dve zadnji leti. Naš namen je bil samo dober, ščititi življenje, blagoslavljati življenje. Dajati dati suverenost, polnomočje, da se lahko zauzamejo za življenje zase in da lahko rečejo ne vsem tistim stvarem, ki kršajo naravni zakon, zakon življenja, zakon nedotokljivosti, zakon svobode govora in zakon seveda tudi združevanja in izražanja mnen. Aktivni smo bili dve leti in še bomo aktivni. Ne bomo se odmaknili, ne glede na ovire, ki jih imamo okrog nas. Ne glede na to, da nam... Resnično določeni segmenti v naši državi nasprotujejo, omejujejo, prepovedujejo. Mi smo tukaj za vse nas, za skupno dobro. In spodbujam vas, da širite resnico, ki usvobaja vse nas. Da širite dobro, da širite vse tiste spoznanja, ki veste, da ljudi usrečujejo, ki jih ščitijo, varujejo. Imamo ogromno dobrih usnetkov na youtube Zagrožili so nam, da nas bodo zablokirali popolnoma. Ni problem. Oni nas lahko zablokirajo. S tem bodo sebe zablokirali. Samo sebe. Nas ne morajo, Ne morejo nas. Ker mi to, kar smo, smo. In smo že lučke, ki svetimo. Smo ljudje, ki širimo resnico. Smo ljudje, ki stojimo trno na tej zemlji in vemo, kdo smo. In kam gremo in zakaj delamo to, kar delamo? Včeraj sem dobila informacijo, da so enega starejšega gospoda, 60 let star, obsodili na 16 let zapora, ker v družini so imeli eno situacijo, ne bi o tem govorila. Nišče ni umrl. In vendar je dobil 16 let zapora. Jaz ščitim družinske člane normalno. Nisem za nasilje, nisem za kršenje, človeških pravic, nedotekljivosti in svobodne volje. Ampak ni razmerja. Tukaj v Sloveniji je v zadnjih dveh letih ogromno ljudi umrlo zaradi zavajanja, zaradi cepiv, zaradi nerazumevanja, zaradi pomankljivih informacij. In nišče ni odgovoren. Nišče še ni zaprt. Nišče ni na sodišču. In vprašam se, zakaj se podpira zlo In ne življenje. Zakaj se krši ustavo? Ustava podpira življenje. Zakaj smo tiho? Ko okrog nas ljudje trpijo in umirajo za posledicami cepljenja. Imamo svobodo govora. Imamo svobodo govora. Če sem le na banki in ti mladenič, ki se je cepil, je včeraj zelo šepal. Boli ga noga. In ko sem ga vprašala, če bi se še kdaj cepil, In njegovo obliče se spremenilo v jezo. Nikoli, nikoli več. Enkrat je bilo dovolj, imam dovolj posledic. Nategnili so me, zavedli so me. Pa to ni edini primer. Ljudje tiho trpijo in mislijo, da je trpljenje del življenja. Pa ni. Življenje je življenje, da se ga rodostimo, da živimo, da smo to, kar smo, otroci in ljubezni. In nišče nima privice. Ne v imenu odloka, ne v imenu zakona. Siliti leti da cepijo svoje otroke. Ko sem jaz svojo hščiro cepila prvič, blizu enega leta, po tistem obdobju so se začeli njeni problemi. bronhitis, vročine, slabši imunski sistem. Njeno zdravstveno stanje ni bilo poslabšeno zaradi moje prehrane ali zaradi spremembe prehrane, ampak zaradi cepil. Zaradi cepljenja. In jaz to danes vem, Če bi to videla že pri prvi moji ščerki ne bi jo cepila. Resnično ne. In zato razumem vse mame, ki so cepile svoje otroke, ki jih cepijo, da jih cepijo zaradi neznanja, ker so zavedene, ker jih učijo napačno, ker ni svobode govora na tak način, da bi se resnica oznanjala. Uznanja se vse tisto, kar ni resnica. Če so pisi, filmi, so polni nasilja in informaciji, ki nas vodijo v napačno smer. In ko nikdo začne govoriti o Božem kraljestvu na zemlji, smo za njih čudaki. Pa se je normalno, da je bolezen, normalno, da je smrt, normalno, da umiramo, normalno, da se kregamo, normalno, da se ločujemo, normalno, normalno. Ni to normalno. To je posledica zavajanja. Posledica, da se ker se ne govori rešnice, ker je Zakrita, prepovedana, onemogočana. In kdo onemogoča to resnico? Tisti, ki živijo na račun neresnic. Predstavljajte si, kako bi bilo na sodiščih, če bi se vsi radi imeli, se ne bi kregali, drug, drug mom bi odpustili, bi bili pošteni, drug do drugega. Ali bi sodišča sploh funkcionirala? lahko? Kako bi bilo v crkvah, če bi bili vsi svetniki? Kako bi duhovniki sploh lahko? Imeli svoje službe od reševanja ljudi od grehov. Če bi živlili vsi to, kar smo, otroci, ljubezni, resnice in sveti. Le kako bi bilo, če bi bili vse zdravi. Polni svetega duha, duha življenja, duha radosti, duha miru iz Ja, pa zdravniki ne bi imel služb. In oni se morajo zmiseli cepljanje, zdaj imajo ogromno dela. Vse bolnice so polne zaradi poslede cepljenja. Jaz poznam ogromno ljudi, ki imajo posledice cepljenja. Pa lahko me YouTube zdaj popolnoma po skensla iz svojega kanala, kjer je podpisal pogodbo pred parimi dnevi, da bo vse, kar bodo govorili proti svetovnemu zdravstvenemu sistemu in globalizmu svetovnemu in vsem tem raznim odlokom, da jih mora skenslati, da se resnica ne bo širila, da ne bo svobode govora, svobode izražanja da se resnica ne bo širila po Googlu, po youtube po Facebooku. Ampak resnica bo, bo in zmoguje. Ne da se jo ubiti. Človek ubija sebe, ko ubija resnico v drugih ljudih. In vsak, kot je danes že povedal, bo svojo žitov jedel, živel in občutil in karkoli dobrega storimo sebi in bližnim, naredimo to sebi in za skupnost. In kar slabega naredimo, naredimo sebi in tudi skupnosti. In če namo govorili, če nam upozarjali, če se namo drug drugemu odpustili, potem bomo šli v napačno smer. Bomo šli v smer smrti, trplenja, bolezni, prepirov, sop, tošp, prekrškov, kaznovan. Lahko pa se množično Slovenije odloči za resnico, za ljubezen, za življenje, za svetega duha, za duha življenja, ki Da je življenje, ki zdravlja bolnike, ki obuja mrtve, smo odpreti se morimo. Mi imamo doma pipo toplo in hladno. Za hladno vodo in za toplo, ampak mi se odločamo, ali bomo odprli vročo vodo ali hladno. Tako se tudi mi odločamo. Ali bomo verjeli življenju, verjeli, da smo otroci življenja, da smo zdravi, da lahko se izražamo, da nas ne bo strah in da je naša duša večna. Ali v radosti, ali v trplenju, mi se odločamo, ali bomo verjeli smrti, ležem, prevaram, vsem tem, kar nam želijo predstaviti. Strašijo ljudi, zato da je več bolnikov, več bolezni, več smrti. Danes sem slišala, da so na pokopališčih zaposlili dodatne ljudi. Biznis teče, ful In vendar grobovi so polni trplenja. In zmot in zablot od ljudi, ki so v grobovih. V teh dnevih so nekateri se spominali svojih mrtvih. Jaz osebno sem vse svoje sorodnike dala do dobesedno Bogu. In sem slavila drugi november, dan svetih. Vsi grobovi mojih sorodnikov so prazni. Jih ni notar. Iz pepela prahu smo bili ustvarjeni in ko nam se vdahne dih življenja, dih ljubezni, živimo. Ko ta dih odide... Smo hladni in telo gre v prah, ampak naša duša, to, kar smo mi, to, kar dela to našo osebnost, to je nevničljivo, neumrljivo, netrohljivo. Sam prošanja je, ali to odide na frekvenco radosti ali na frekvenco bolečine ali na frekvenco jeze ali na frekvenco žalosti. To pa je od nas odvisno. Danes sem se pogovarjala tukaj z enim gospodom in dobil je novo spoznanje. Verjel je, da bo on pomagal svojemu prijatelju, ki se je sedemkrat cepil, z bioresonanco. In sveti duh je skozi mene je mu dal poduk. In čutil je resnico, začutil je. Obraz mu zasvetil in slišal je. Slišal je, da samo Božja ljubezen živi, zdravlja obuja od mrtvih In da moramo biti odprti z svetega duha. Za duha resnice, za duha ljubeznic, za duha sočutja, za duha življenja. In mi se odločamo po svobodni volji. Ali bomo govorili resnico, ali bomo govorili laži. Par ni nazaj so v slovenskih novicah celo objavili zanimivo informacijo, ki je popolna laž. Jaz vem, da je laž. Še mar si kdo ved, da laž. Ampak veliko ljudi verjame tem ležem, ki jih Slovenske novice tako rade, na veliko objavljajo, da si povečajo naklado in dobiček. Kolega mi je rekel, od slovenskih novic, popravek, povej svojo resnico. Tudi, če jo bom povedala njim, jo ne bodo niti slišali, niti občutili, še imam pa napisali. Ker njihova naloga ni pisati resnice o življenju, o Bogu, o svetem duhu, o zdravljenju, o, o zdravju. Oni živijo na račun slabih novic. In to če niso slabe novice, jih oni naredijo slabe. Malo dodajo, malo dozamejo in pride ven. Cela godla. Priznam, plasem sem skoraj eno uro sem jukala. Tako me je bolela ta laž. Ampak kaj bi mi nucal, če bi bila še danes slaba vole? Če bi bila še danes jezna na novinarje, na slovenske novice, na hščero, kaj bi mi to nucal? Tukaj bi bila pred vami sa objokana ali pa že na psihiatričnem oddelku. Iskreno vam povem, ko pride neurje, ko pride test, takrat se moramo spomniti, da lahko se mi odločimo za vodo življenja. In v tisti moji notriji nemoči sem samo prosila, Bog pomagi mi, sveti duh pridi, učisti me. In v... sveti duh je prišel. V sekundi, če bi to znala narediti leta 97, ko sem bila prestrašana zaradi nemajhne raniče, bi bilo bi milo meni in marsikomu veliko prešparanega. Ampak takrat v tistem strahu sem delala še bolj na umne stvari in sem mislila, da bo zdravniki pomagali meni in otroku ozdraviti isto malo ranico na ritki. Pa je niso. Zlorabili so mojo zaupanje. Mojo vero v zdravnike so zlorabili. Mojo naivnost so zlorabili. In dolgo let sem robila, da sem razkrila resnico. Ampak sem bila ustrajna. Bog pove kaj sem jaz na naredila in kaj je prava resnica, In po kapelceh sem to resnico dobivala. To, kar je moja krivda, priznavam, nisem imela vere v Boga. Osebne vere v svetega duha nisem imela. Osebnega odnosa z mojim izvorom življenja nisem imela. Bila sem odvisna od možove ljubezni, od ljubezni bližnjih, priznam. In če bi bila že takrat eno z mojim izvorom, Če to ne bi mogli zgoditi. Vendar to ne pomeni, da sem jaz skriva. Bila sem nevedna, bila sem v oboličini, bila sem v strahu. In zato jaz nikogar, ki se jih ne obsojam. Imam globoko sočutje do vseh teh ljudi in molam, da jim Bog da razodetje ozdravljenje, milosti njegovi, če se bodo na njega obrnili. In tudi danes sem na temu Tomažu, ki bo tukaj rekla, če želiš svojemu prijatelju Rišnično ozdravljenje. Potem pojdi k njemu in prosi svetega doha, da bo skozi tvoje roke, skozi tvoje srce, deloval na tega tvojega prijatelja in prosi, da ga Bog skozi tebe ozdravil. Ne ti, ti ga moreš. Tudi jaz ne morem nikomu nič narediti. Jaz plus moj namen in moja predanost božje voli pa dela čudeže. In teh čudežev je bilo že kar nekaj v mojem življenju. In še jih bojo. Zakaj? Ker se zavedam, da je Bog tisti, ki daje življenje, da je Bog tisti, ki nas zdravi, da je Sveti duh tisti, ki nam ga pošilja Bog in Jezus iz neba, ampak samo tisti, ki verujemo v to. In Sveti duh je tisti, ki mene uči. In Sveti duh je tisti, ki skozi moja usta govori to, kar govorim. Lahko vam priznam, da vsakič, ko Mihajel naredi filam ko poslušam samo sebe, se jaz največ naučim. Ker takrat, ko govorim, sem odprta za resnico in molim in prosim, takaj takega povem, kar je v skupno dobro, ker je Božja volja. In danes vam iskreno tukaj govorim, da tudi pri svobodi govora ne smemo izkoriščati te svobode govora, da ljudi prezadanemo, da lažemo v ljudeh, da jim želimo slabo, ker z usti lahko tudi veliko slabega naredimo. Moramo se vsebno vsi odločiti, da bomo delali za skupno rast, za skupno dobro. In da bomo drug drugemu res odpustili tisto, ker je rana v nas ali v nas, ali smo jo mi zadali nekomu, ali so jo drugi nam zadali iz nevednosti. Jaz verjamem, da je ogromno zdravnikov bilo tudi zavedenih v teh zadnjih dveh letih. Verjamem, da je ogromno ljudi resnično bilo zavedenih, ko so spodbujali cepljenje. Vendar je tukaj čas ker so posledice, ker jih vidimo vsak dan, da se prebudimo, da povemo na glas, sepokesamo, ni bilo ok. Nismo delali to, kar bi lahko delali. Nismo bili razsvetleni. Nismo spodbujali življenja. In vsak novinar, vsak časopis, ki je spodbujal cepljenje, ki je spodbujal vse to, kar se je dogajalo zadnje zadnji dve leti, bo mogojeti osebno v svojo sobo In se spraviti svojim lastnim izvorom življenja. In ko to naredimo, potem je naše življenje gre v drugo smer. In potem smo evangelizatori resnice. Evangelij pomeni, da širimo resnico, ne laž. In vsak, ki bo širil resnico, bo tudi blagosloven, Vsak, ki bo delal za prepire, za ločitve, žal ne bo legoslovljen. Svoboda govora je zelo širok pojem. In si želim, da bi vsi, tudi jaz, govorili samo to, ker je Božja volja. In vse to bi rekla danes zlobeznijo. Hvala lepa.
0: Moram priznati globoko, globoko spoznanje in globoke resnice. Zdaj si bom pa še jaz vzel eno dve minuti svobode, pa bi sam takole rekel, vezano na Iviljanino predavanje enakost pred zakonom. Ali. V Sloveniji so vsakomor zagotovljene enake To smo o tem danes že govorili pri prikrških, človekove pravice in temeljne svoboščine. In ta člen se nadaljuje, 14 člen, Ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, viro, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo, osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki, namreč našteti v tem zakonu. Ne morem reči smo, ker ne spadamo v vsi v te kategorije, ampak so, ker vsak spada v neko določeno kategorijo. Zanimivost pri tem členu je, da so ga leta 2004 spremenili ta 14. člen. Pa veste kako? Z ustavnim zakonom o spremembi so ta 14. člen spremenili in sicer je bila v prvem odstavku tega člena ki določa pač različne osebne okoliščine, ki ne smejo vplivati na zagotavljanje enakih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, dodana še invalidnost. Izricna navedba invalidnosti pomeni še dodatno ustavno podlago za poudarjanje enakosti pred zakonom. To je ustava. Rad bi vam pa prebral, kaj je podlaga tega člena. To bo zanimivo. Lejte, Galačanom, 3. poglavje 28. vrstica v Svetem pismu. Pismo Galačanom pravi takole. Ni več juda, ne grka. Ni več sužnja, ne svobodnjaka. Ni več moškega, ne ženske, zakaj? Vsi ste eno v Kristusu Jezus. Ista stvar povedana drugače. Z drugimi besedami. Kristus je podlaga, Jezus je prinesel ljubezen. Zato rečemo Jezus Kristus, ker Hristos pomeni ljubezen. In obejne razlike, ali moški, ženska in tako naprej. Zanimivo je pa še eno, še en tak stavek v svetem pismu, to je pa pismo kološanom, tretje poglavi, enajsta vrstica, kjer pravi, kjer je to namreč ljubezen, ni več. Grka ne juda, ne obrezanega, ne neobrezanega, ne barbara, ne skita, ne sužnja, ne svobodnega, ampak vse in vseh, je Kristus. Torej, vsi smo pred zakonom enaki. Vsi smo v ljubezni enaki. Rad bi povedal, da to deljenje na cepljenje in necepljene, na jude in grke, če damo to primer, na leve in desne, na, 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 na zdaj na in na te druge, na, na, na SDS, na ne SDS, na, na to in to. To je umetno ustvarjena floskola, ki nam naredi politično schizofrenijo, duhovno schizofrenijo in nam jemlje svetlobo Da bi lahko skupaj živeli v miru in v ljubezni. Iz ljubezni se na celoj poslavljam, vam želim le večer in se vidimo naslednjo soboto.